0: Hola, soy José Antonio Sánchez y esto es Preneuros. El día de hoy nos acompaña Viviana Martínez. Viviana Martínez es abogada de la Unidad de Rosario, con especializaciones en Derecho Comercial y de la empresa de la misma universidad y tiene un LLM en Derecho de los Negocios Internacionales obtenido en Holanda. Actualmente, Viviana es la Gerente de Innovación de Legis, uno de los proveedores de Legal Tech más grandes de Colombia. Además, lidera la organización del Capítulo de Legal Hackers en Bogotá. Bienvenida, Viviana. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José Antonio. Buenas tardes y a todas las personas que nos escuchan. Muy, muy buenas tardes.
0: Qué gusto tenerte aquí, Viviana. Empecemos un poco preguntándote ¿qué es Legis? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿A qué se dedica esta empresa en la que trabajas actualmente?
1: Claro que sí. Bueno, pues Legis es una empresa que tiene varios productos para los abogados, eh, servicios tecnológicos para abogados, pero en sus inicios fue una editorial jurídica. O sea, sus bases son prestar contenido eh, de calidad para, para el área legal. Entonces, ahí tienen varias líneas de productos eh, que han ido evolucionando a la par que ha ido evolucionando la tecnología en estos temas.
0: Súper. ¿Cuál es tu rol dentro de esta empresa en este momento?
1: Yo soy la gerente de innovación de Legis, digamos que en mi, en mi profesión de abogada pues ha sido un, un reto y un cambio bien bonito porque es eh, poder trabajar ya desde la parte de producción, de elaboración de productos para, eh, para los abogados con pues, diferentes técnicas de innovación y con un equipo eh, con el cual desarrollamos varios proyectos eh, en conjunto, un equipo diverso, diseñadores, programadores, abogados también, eh, pues que la idea es poder construir esos productos ideales centrados en las necesidades de, de los usuarios que son pues, abogados para satisfacer sus, sus requerimientos.
0: Cuéntanos, cuéntanos un poco de ti, Vivi. ¿Cómo, cómo pivoteaste tu carrera en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser gerente de innovación legal de una compañía de tecnología? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué sucedió y en qué momento de, de la carrera se dio este cambio? ¿no?
1: Pues ahí está sería cómo empezar a revisar, bueno, yo siempre quería como trabajar con emprendimientos o con temas eh, corporativos desde que estaba en la universidad y digamos que empecé como a tratar de enfocar mi perfil, pero como abogada de, de ese tipo de, de asesorías. Después eh, cuando empecé a estudiar a Holanda es que tuve ya como un acercamiento mucho más directo con emprendedores y conocí el grupo de Legal Hackers. Eh, lo conocí de hecho por redes sociales porque uno de mis profesores de comercio electrónico del pregrado eh, es parte de Legal Hackers y puso un, un post en este tema y empecé como a meterme mucho más en los temas de innovación para el sector legal. O sea, no, es, no simplemente innovación y prestar asesoría jurídica a los innovadores, a los emprendedores, sino cómo realmente puedo innovar desde, desde lo que yo soy, que soy abogada. Entonces, digamos que ahí... Empecé a, a conectar con proyectos relacionados con innovación para, para los servicios jurídicos. Eh, en los mismos eventos de Legal hackers pues empieza uno a generar un network bien interesante de personas que, que uno ve que están empezando también a, a interesarse por estos temas. Y Legis es una empresa de 67 años con bastante trayectoria eh, haciendo productos para, para este nicho. Y la verdad pues es, es, es una sorpresa y un reto grande poder llegar a, a liderar un grupo de personas que estamos enfocadas en, precisamente en generar innovaciones para, de productos para, para abogados. Entonces fue como una evolución de empezar a pensar en resolver las necesidades jurídicas de los emprendedores o los innovadores a generar innovaciones directamente para los abogados, mm. más o menos ese camino.
0: Okay, entonces tú en algún momento, en alguna reunión de estas de Legal Hackers, ahí conociste a quién era ¿sí? en ese momento, ¿no es cierto? De sí, de
1: hecho, de las personas que organizamos el capítulo eh, una de ellas eh, trabajó un tiempo fue parte en un tiempo de la junta directiva de legis y ahí fue como empezamos como a conectar él me comentó que pues tenía como estos estos proyectos y pues presenté mi hoja de vida y, y, y nada les les pareció interesante conocer una abogada que empezara a o que tuviera como ese acercamiento además no solamente eh, pues los, los conocimientos jurídicos o legales sino, sino esa interpretación de las necesidades de, de, del, del sector uh -huh. eh, conocimiento en, en cuanto a qué productos hay hoy en día qué es lo que están demandando los abogados y cuál es como he hecho la competencia que se está dando eh, en estos temas uh -huh. y, y en que hemos hecho varios ejercicios bien chéveres como de posicionamiento de estos productos de LegalTech eh, en Colombia eh, hicimos un levantamiento y un mapa de estos productos. Eh, ya hoy en día tenemos mapeados más de 100 productos de Legal Tech en Colombia, con todos sus niveles de desarrollo, tan sofisticados como los que tiene Legis, como pues básicos eh, que puede llegar a tener eh, una empresa más pequeña, pero es bien interesante ponerle cara a esa innovación legal. Y, no, y sentir que es propia y no simplemente ve uno los mapas de Estados Unidos, de Europa, de otros países, pues como más desarrollados, sino de empezar a ver a nivel local, eh, pues qué se está haciendo y que realmente sí, ya existe un avance en el tema.
0: Claro, absolutamente. Entonces, eh, de lo que nos dice Viviana en la primera parte, para dar este salto en la carrera o, o dar este cambio en nuestras carreras, pues es importante conocer. Estar y atreverse, ¿no? Lanzarse a, a, a este reto, a, a presentar la, la hoja de vida para, para cambiar su sentido de carrera. Ahora, Viviana nos dice también que innovación hay en el tema legal en Latinoamérica y tal vez está y un poco escondida o todavía no, la habíamos, no nos habíamos atrevido siquiera a tenerla en cuenta, a mapearla y demás. Pero empecemos con, ¿qué es innovación, Viviana? ¿Qué, qué entendemos por innovación?
1: Para mí yo creo que una definición básica de innovación puede ser, eh, bueno, o algo que quiero aclarar primero es que innovación no significa tecnología. O sea, innovación no significa desarrollar un producto, tener una plataforma, hacer tecnología. Eso es como una de las fases finales, como de concreción de un proyecto de innovación. Innovación empieza por empezar a pensar distinto, por eh, analizar los procesos de forma diferente, y creo que uno de los puntos más importantes de, desde mi experiencia en los procesos de innovación es eh, analizar a tu usuario, pensar en tu usuario y cómo yo puedo de una forma más ágil, distinta, más directa, satisfacer las necesidades de ese usuario. Y ya teniendo claro eso, pues yo puedo entrar a revisar ¿Es un producto lo que tengo que desarrollar o es un proceso que tengo que mejorar o algún punto de contacto de los que tiene mi cliente conmigo? ¿Cuáles son los que están eh, como dando dificultades y cómo los puedo solucionar? Y ya ahí sí, si uno de esos soluciones es desarrollar un producto, pues vamos a estar a mirar con qué tecnología lo voy a desarrollar. Pero antes de eso hay un proceso eh, por, pues, por abarcar.
0: Podríamos decir que esta necesidad que tú identificas en el usuario, ¿siempre es un problema? ¿Siempre hablamos de resolver problemas cuando hablamos de innovación?
1: Pues no lo veamos como un problema, sino más bien como, ¿qué es lo que busca el usuario? Es satisfacer en lo que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en servicios legales, pues claramente la respuesta a esa pregunta, pues, podría ser muy básica, tan básica como, eh, pues, un usuario que, a, que acude a un abogado lo que quiere es una respuesta jurídica a lo que está preguntando, pero entonces ahí si sí uno empieza a revisar más en detalle, eh, entonces ¿cómo le entrego yo esa información a mi usuario? ¿Me la está entendiendo de forma adecuada o no me la está entendiendo? ¿Cuáles son las necesidades que él tiene? Es entrar a revisar mucho más a fondo y entender realmente eh, pues qué es lo que necesita mi cliente y cómo se lo puedo proveer de la mejor manera posible y de la forma más sencilla también. Y uh -huh. creo que ahí empieza como ese proceso de, de revisar eh, los, eh, pues los temas con innovación.
0: Ok, de lo que nos cuentas, entonces innovación tiene un alcance muy grande, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de innovación encuentras tú dentro del EGIS en este momento? ¿En qué tipo de innovación se están concentrando?
1: Pues ahí digamos que podemos hablar de dos tipos como de innovación y una es la que normalmente venían desarrollando las empresas que es una innovación cerrada, es decir, una innovación donde las mismas personas de la misma empresa son quienes desarrollan estos proyectos, quienes los proponen, quienes eh, los ejecutan, pero hoy en día está empezando como a surgir una nueva tendencia de innovación y es la innovación abierta. Y la innovación abierta empieza por Abrir ese reto que tú quieres resolver a muchas personas y esas muchas personas eh, con su creatividad propia, con su experiencia de vida, pueden ser emprendedores, pueden ser eh, diseñadores, cualquier, pues hay diferentes tipos de personas que participan en estos procesos de innovación abierta, se postulan para resolver ese reto que tú estás eh, pues como poniendo de presente y lo trabajas en conjunto con esas personas. ¿Qué implica esto? Perder el miedo a que si yo eh, pongo a, hacia afuera estos retos, alguien lo va a copiar o alguien lo va a usar eh, para su propio beneficio, sino es para trabajar en conjunto con personas fuera de la compañía que pueden, de hecho, generar el resultado a ese reto de forma mucho más rápida. Esto también es un tema de celeridad. ¿Cómo puedo resolver de forma mucho más rápida esos retos que yo estoy eh, pues poniendo...? en la mesa de, 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 de las personas afuera. Y para eso hay plataformas o hay diferentes formas de hacerlo. Las aceleradoras, por ejemplo, reciben este tipo de retos porque tienen un grupo de, de emprendedores dispuestos y listos o con algunos productos que pueden, de hecho, eh, conectar con mi necesidad y evolucionar en el producto que yo estoy buscando, por ejemplo. Entonces, es un tema de rapidez y es un tema de apertura a resolver las cosas de forma diferente. Y en Legis, digamos que estamos, con tu pregunta que me hiciste, en Legis sí. estamos trabajando eh, ahorita algunos procesos de innovación abierta, iniciando como, como en ese camino de empezar a tocar eh, puertas de aceleradores, como ¿no? por ejemplo Guaira de Telefónica, para poder discutir este tipo de retos de forma más eh, transparente y buscar una respuesta eh, pues en conjunto para esto.
0: Estos son los famosos hackatones,
1: Puede ser una forma de resolver un reto de innovación, eh, pero, por ejemplo, los, los, los hackathons no necesariamente los tiene que hacer una empresa, ¿no? O sea, una empresa que esté buscando eh, un tema, resolver un problema a través de innovación abierta. Pero sí, puede ser una, una forma de solucionar.
0: ¿Qué ganan, qué ganan los, los emprendedores e innovadores que empiezan a participar en este tipo de, de procesos de innovación abierta? Entendemos que, eh, en primer término, cuando se busca estos procesos de innovación abierta, siempre se pretende tener equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Para justamente combinar visiones y demás de todas las posiciones posibles. Ahora, ¿qué gano yo por ingresar a este proceso de innovación abierta? Por, en este caso, ayudarle a Legis, por ejemplo, a resolver un, un problema o un reto. Claro, depende de lo
1: que... De lo que tengas emprendedor para ofrecerlo a personas. Por ejemplo, hay casos que ellos ya tienen un proyecto iniciado, que ya tienen un producto eh, con unas bases, que, es, que si bien no es exactamente el producto que está buscando la empresa, se puede eh, enfocar y, y sacar eh, hacia la necesidad que tiene la empresa. ¿Y qué, qué gano yo? Pues gano un cliente, gano una, de hecho no simplemente un cliente, sino un aliado. Porque si... Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos buscando el desarrollo de un producto a través de innovación abierta, pues claramente queda el canal de comercialización de una empresa con experiencia muy amplia y con una marca ya reconocida en el mercado que va a permitir que la salida del producto y la aceleración en cuanto al crecimiento del producto sea mayor que si el emprendedor empieza ese camino desde ceros. Entonces, la empresa se, se beneficia del... De, del conocimiento que ellos ya tienen de, de lo que están realizando y el emprendedor o las personas dueñas del producto pues tienen una aceleración en su proceso de comercialización y de crecimiento de, del producto. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí es, y pues hay, hay, hay diferentes formas. Una, una es este tema de la comercialización, otro puede ser eh, un desarrollo eh, a la medida, o sea, se postulan y pues ponen un precio por lo que van a desarrollar y lo lo desarrollan pues especialmente para, para la persona, que, la empresa que postule el reto. O sea, es uh -huh. diferente, como, como formas, pero es experiencia y es eh, un crecimiento acelerado para ambas partes que participan en este tipo de, de procesos.
0: Absolutamente, entonces es un ganar-ganar entre las, entre las dos partes, ¿verdad? Entonces, Ahora sí, vamos a conversar un poco de tecnología, de este último paso, ¿verdad? Cuando, cuando ya hemos determinado cuál es la necesidad que vamos a atender, cuál es el punto de dolor del cliente que vamos a aliviar, y qué es lo que vamos a trabajar, hemos prototipado, hemos validado, ahora sí vamos a programar. Y ahora en el tema de programación se está escuchando muchísimo, tal vez este es el año de Legal Tech, ¿no es cierto?, eh, todos los días ahora hay eventos sobre, sobre legal tech. ¿Cómo está eh, el, la tecnología legal en Colombia? ¿Qué ramas y en Latinoamérica en general? ¿no? ¿Qué ramas en general eh, encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo lo dividirías tú?
1: Vale, pues de ahí tenemos que tener, de partir de una, de una base, y es qué es lo que primero busca una persona, como digitalizar en su proceso legal. Entonces, hay una primera rama que es bueno encontrar la información, ¿no? Para cualquier tipo de, de consultoría, pues yo tengo que investigar, y entonces tenemos la línea de productos como los que tiene eh, Legis en temas de investigación jurídica, donde entonces no es simplemente un agregador de información, sino es eh, cómo se genera valor agregado sobre esa información que existe hoy en día gratuito en Internet. Entonces, ¿cuáles son los valores agregados de este tipo de productos? Tener una fuente fiable de contenido, eh, tener una fuente fiable de, de actualización del mismo. Y ya empiezan a evolucionar estos productos también como, con herramientas que generen, eh, por ejemplo, análisis predictivos o, algún, o alguna visión de, de análisis sobre los, las jurisprudencias, sobre todo, para la configuración de estrategias de litigios. Uh -huh. Esto es un, pues, como el punto primario, de hecho, donde empiezan los mismos estudiantes a, a, a tocar la, el tema de la tecnología aplicada al derecho. Pero ya cuando yo estoy en mi práctica profesional, tengo mi firma o si estoy en un departamento legal, necesito un, un repositorio donde yo pueda ir guardando la información de forma eh, organizada eh, en la nube, que la pueda acceder desde cualquier eh, lugar. Y ahí entonces empezamos a ver los softwares de gestión de procesos o de contratos o de una oficina jurídica en general. Primero tengo que organizar mi información de esta manera para después sí empezar a decir, bueno, ya tengo mi oficina organizada, ahora automaticemos alguno de estos procesos. Entonces yo siempre uso la misma forma, el mismo tipo de contrato, la misma minuta para hacer un contrato de trabajo, Obviamente uno le personaliza ciertas cláusulas, pero ya también empezamos a ver eh, que se presentan productos de automatización de contratos, automatización de, de formularios. Ese es como el siguiente paso a, a, a la organización de, de una oficina. Y también en esa misma línea empezamos a ver los productos para la generación de evidencias digitales, porque si ya tengo mis productos, mis contratos, mis documentos, mi información digitalizada y hoy en día pues que mucha información ya no se produce en papel sino en medio electrónico, pues cuál es la forma efectiva de presentar esa información, eh, el tema de los correos electrónicos certificados digitales, el tema de la firma electrónica también o la firma digital, entonces hay algunas oficinas de estas jurídicas, algunos softwares de, estos, eh, de administración que entonces te permiten guardar tus contratos, almacenarlos y cuando los tienes listos de una vez firmarlos electrónicamente. Que esto es súper importante porque la firma manuscrita escaneada no es una firma digital ni es una firma electrónica, entonces tenemos que empezar a producir este tipo de actuaciones de acuerdo con la tecnología que se está utilizando. Y ya en otras áreas vienen como por ejemplo los, los marketplaces de abogados como estas plataformas que permiten un poco la uberización del derecho, encontrar un abogado a mis necesidades al instante. Eh, de esos hay algunos desarrollos en Colombia, pero hemos visto más en países como Chile y Ecuador, por ejemplo. En, en Colombia hay otra línea más fuerte que es, por ejemplo, los servicios jurídicos alternativos. Entonces, por ejemplo, servicios legales prepagados, que por 20 mil pesos colombianos, que son más o menos unos 10 dólares, uh -huh. yo podría eh, tener una asesoría legal básica mensual. Entonces, sí, es una evolución, pero es una evolución basada también en la adopción de la tecnología por las personas. Si una persona ahorita, por ejemplo, en la cuarentena, eh, que ya le dijeron, tiene que volver su firma eh, de abogados digital, su despacho de abogados ahora tiene que ser digital, pues, que necesita? Organizarlo digitalmente, poder acceder desde la nube, poder trabajar con todo su equipo virtualmente. Entonces, por eso, esa primera puerta de entrada a la tecnología, así es un poco esa, esa oficina virtualizada, ya para después avanzar en temas mucho más, eh, pues, eh, profundos, como la automatización de algún tipo de proceso o la eh, activación de, de mecanismos de evidencias digitales.
0: Qué interesante, qué interesante esta división. Y, y tal vez allí estamos cumpliendo inclusive con, el, con la definición de Legal Tech como un conjunto de tecnologías que apoya, está destinada a apoyar el trabajo de los abogados, excluyendo aquella tecnología que nos dijiste que sirve tal vez para hacer consultas muy sencillas de, por suscripción y por pago, ¿verdad? Excluyendo esa última tecnología que parece que está más dirigida al público en general, más que a los abogados, eh, dentro del sector jurídico, entre quienes todavía ejercemos el derecho, eh, ¿para quién está dirigido Legal Tech? ¿Para quién es esa tecnología? ¿Es solamente para las firmas grandes, para las firmas medianas ya consolidadas? ¿O hay alguna manera de que los jóvenes que están empezando sus propias firmas ahora, o las firmas pequeñitas, pues, ¿Puedan ya utilizar tecnología? ¿Cómo lo ves?
1: No, yo creo que esto es un tema que nos corresponde a todos. En, en la medida de, de la capacidad, claro, y del número de procesos y de, y de temas que llevemos, pues vamos a necesitar un software seguramente más, más robusto. Pero, de hecho, para empezar, uno puede iniciar con, con temas eh, que no son propiamente software legales, ¿no? y empezar a organizar la información digitalmente. Creo que ese es un paso súper importante, organizar la información. Tener la información organizada en un sistema que te permita la consulta en la nube y poder eh, modificar o trabajar en equipo esa información de forma eh, virtualizada. Y para eso puedo ser un abogado, puedo ser 100 abogados como en una firma mucho más grande. Claro, dependiendo de la proporción y el número de personas que tengan que participar, pues van a necesitar un software mucho más eh, robusto que otros, pero es eh, la invitación, creo que aquí es a revisar eh, según las necesidades, porque eso es lo otro, puede que una firma pequeña por, por este afán de, bueno, listo, ya tengo que digitalizarme y busquemos un software, se monte en un Ferrari cuando lo necesita un Ferrari para, para manejar su, su firma de abogados. Entonces, si es buscar pues como ese, ese producto que se, que se acomode a sus necesidades, pero creo que la invitación sí es abierta y de hecho desde, el, desde la universidad. Uno tiene que empezar a formarse en estos temas y a utilizar la tecnología, porque también no se puede quedar en la teoría. O sea, yo puedo tomar un curso de legal, Tech, me sé todas las áreas y ramas de aplicación, pero si no lo vivo, si no, los, si no sé, ¿De qué se tratan si no busco? ¿Cómo voy a saber cuál es la mejor para lo que yo estoy trabajando? Entonces, mm. si sí es un poquito llevar a la práctica ese conocimiento.
0: Absolutamente. Con este, con este mensaje acerca de la, cómo tenemos que prepararnos desde la, desde la educación también, o cómo está cambiando la educación y la importancia de acercarnos hacia la tecnología. Y para despedirnos, te voy a pedir que nos des... Eh, si quieres un, un resumen o un pedido, un mensaje, un consejo, como lo quieras ver, para quien está estudiando Derecho, en, y enfocada mucho en el tema de la multidisciplinariedad. Hoy en día, las escuelas de Derecho continúan preparando a los jóvenes abogados como antes, ¿no? como hasta hace 20 años, exactamente con la misma malla curricular en muchos casos y modernizándola muy, muy de a poco. Eh, ¿Qué dirías tú frente a ese tipo de educación y como una opinión o un llamado a la multidisciplinariedad en la educación de los abogados del futuro? ¿Qué nos dices?
1: Cuando, me decí, cuando empezaste a decir un consejo, empecé a pensar en este tema de, de formarse en una habilidades blandas antes de que completaras la pregunta con esa parte. Porque precisamente para uno poder comprender muchos más estos temas, por ejemplo, yo no estoy diciendo que uno tenga que saber programar para poder eh, trabajar o, o adoptar un poco de esta tecnología,
0: pero sí tengo que poder
1: por lo menos comprender qué es, por ejemplo, inteligencia artificial, cómo, cómo funciona, cuáles son sus características, porque eventualmente voy a de pronto tener que asesorar a una persona que, tenga, que vaya a usar esta tecnología o voy a tener que asesorar, o puedo llegar a tener algún producto que me ofrezcan que tenga este, este tipo de tecnología y pues poder juzgar si realmente lo tiene o no. Otro ejemplo, lo que les decía ahorita, como de empezar a, a revisar la prestación de servicios legales centrados en el usuario. Entonces, para eso hay todo como una línea de legal design, una aplicación de, del pensamiento de diseño al derecho. Entonces, creo que uno empezar a revisar eh, temáticas más allá de lo legal es importante y si las universidades no les abren eh, una, por ejemplo, una electiva, una facultativa con este tema, algunas universidades sí le permiten a uno tomar eh, materias de otras carreras entonces miremos, por ejemplo, una materia en temas de administración súper importante, si yo quiero trabajar en una empresa, poder comprender cómo funciona una empresa así yo no vaya a ser un emprendedor así que yo no me vaya a armar mi empresa propia, eh, pues poder entender esos conceptos le van a permitir, les va a permitir a ellos poder brindar un, un, una mejor asesoría jurídica. Y otro mensaje que yo dejaría es, no necesariamente para innovar en el derecho tienen que dejar de ser abogados. Ahorita está todo este boom de las nuevas profesiones para abogados, y empiezan a salir, eh, por ejemplo, personas que se enfocan ya más en marketing, en la misma eh, programación pero eso no significa que para innovar tengamos que dejar de ser abogados. Hay personas que quieren seguir y están satisfechos con su, con su carrera como, como abogados, pero es empezar entonces a mirar como abogado cómo puedo innovar y cómo puedo prestar mis servicios legales de forma distinta. Entonces yo creo que esos serían dos mensajes que podría dejar.
0: Gracias, Diana. Con estos muy importantes dos mensajes nos vamos a despedir de Viviana Martínez. Gracias por acompañarnos hoy, Vivi.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y a todos por eh, conectarse y escuchar y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
0: Gracias. Esto fue Legalpreneurs. Gracias a la producción de José Luis Toledo, la difusión de Pablo Arteaga de The Smart Lawyers y la música de Tania Villavicencio. Nos vemos la próxima semana.